0: Sit podcast Integrating Perspectives. Der Podcast, in dem wir über aktuelle und zukünftige Themen der Arbeits- und
1: Organisationswelt sprechen. SID-Partners Integrating Perspectives. Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge der Podcast-Reihe
0: Practices. Wir sind Theresa und Anne und wir sind beide
1: Beraterinnen bei SID-Partners. Und heute sprechen Theresa und ich über Tools und Techniken für gute Entscheidungen. Falls du mehr zu Theorie und Hintergründen von Entscheidungen wissen willst, dann hör doch in unsere erste Folge der Podcast-Reihe Konzepts rein. Theresa, was kann ich ganz konkret tun, um gute Entscheidungen zu treffen? Bevor wir uns mit der Frage beschäftigen und ins ganz konkrete
0: Tools reingehen, möchte ich dich, lieber Hörer, liebe Hörerin, Kurz abholen und orientieren, denn wir unterscheiden in dieser Folge heute zwischen Tools und Methoden für mich als Einzelperson. Also zum Beispiel, ich als Führungskraft treffe eine Entscheidung komplett alleine und teile sie nur meinem Team mit. Und zwischen den anderen Tools für Entscheidungen, die ich dann mit anderen zusammentreffe, gemeinsam im Prozess. Das heißt, hier kann ich ähm, sowohl andere Experten andere Stakeholder mit einbeziehen oder ich definiere als Führungskraft einen bestimmten Spielraum, innerhalb dessen wir gemeinsam dann entscheiden. Beginnen wir mal mit den Tools für Einzelentscheide, also wenn ich komplett alleine eine Entscheidung treffe. Anne, was gibt's denn da in unserem Methodenset?
1: Wir haben dir einige Impulse mitgebracht, die dir dabei helfen können, gute Entscheidungen zu treffen. Nimm dir einfach mit, was du brauchst. Für den Themenbereich Einzelpersonen ähm, haben wir drei Impulse dabei. Zu dem Oberthema Frag dich selbst. Frag dich selbst bzw. mach dir bewusst, dass eine unterlassene Entscheidung auch eine Entscheidung ist. Gerade bei großer Auswahl, bei dem Riesenangebot, was wir auch in Supermärkten vorfinden, tendieren wir Menschen dazu, die Unterscheidung zu unterlassen oder aufzuschieben. Dieses Phänomen nennt sich in der Psychologie Paradox of Choice, also das Entscheidungsparadox. Dazu gibt es eine coole Studie, die zwei Psychologen durchgeführt haben, das Marmeladenexperiment. Dieses Marmeladenexperiment wurde in einem Supermarkt durchgeführt und zeigt, je größer das Angebot, je größer die Auswahl, desto schwieriger fällt es mir, eine Entscheidung zu treffen und desto lieber gingen die Menschen einfach ohne eine Marmelade aus diesem Supermarkt. Wenn ihr das auf euren Arbeitsalltag übertragt, dann merkt ihr vielleicht, dass es fatal sein kann, wenn wir keine Entscheidungen treffen. Im Supermarkt ist es eine banale Entscheidung, dann gehe ich heute mal raus ohne eine Marmelade. Aber im Arbeitsalltag sehr, sehr wichtig, denn wenn wir ständig Entscheidungen hinauszögern, verpassen wir womöglich Chancen, oder übernehmen keine Verantwortung und diese Entscheidung versandet. Eine nächste Impulsfrage zum Thema Frag dich selbst ist die Frage, was könnte denn schlimmstenfalls passieren, wenn du die Entscheidung triffst? Oder alternativ, was könnte schlimmstenfalls passieren, wenn du keine Entscheidung triffst? Oder wenn die Zeit für dich entscheidet oder ein anderer entscheidet? Auch diese drei Fragen könnt ihr euch stellen und die können euch helfen, gute Entscheidungen zu treffen. Eine weitere Frage oder Regel ist die 10 Minuten, zehn 10 Monate, zehn 10 Jahre-Regel, die von Susi Welch, einer Wissenschaftsjournalistin, entwickelt wurde. Ihr könnt euch also selbst fragen, wie werde ich zehn Minuten darüber denken, wie in zehn Monaten und wie in zehn Jahren. Und das ist hilfreich, weil ihr zwischen unterschiedlichen Perspektiven wechselt. Zum einen die kurzfristige Perspektive, die mittelfristige und die langfristige Nochmal erklärt anhand von zwei Beispielen. Kurzfristig ist es für dich vielleicht unangenehm, die Programmiersprache zu lernen. Aber langfristig, also in zehn Jahren, wirst du extrem davon profitieren. Kurzfristig ist es für dich wichtig, die richtige Speise zu wählen. Heute lieber Pasta statt Pizza. Aber in zehn Monaten hast du es vergessen und in zehn Jahren sowieso. Also an der Stelle sieht man, die Entscheidung ist nicht wichtig, entscheide dich einfach.
0: Ich finde diese Methode total hilfreich. Als ich mal vor ein paar Jahren darüber gestolpert bin, nehme ich das tatsächlich immer mal wieder mit. Weil ich finde, es geht so einfach, sich diese Frage zu stellen und dadurch eine Relativierung reinzukriegen. Wie gravierend sind jetzt die Konsequenzen oder wie wichtig ist diese Entscheidung? Oder ist es auch so what? Ja, also... Genau, Pizza oder Pasta, ist es jetzt, hat nicht so äh, gravierende Auswirkungen für die nächsten zehn Jahre. Als eine weitere Methode für dich als Einzelperson möchte ich ähm, diese Methode vorstellen, die tatsächlich keinen konkreten Namen hat, aber es geht darum, mach einfach mal eine kurze Pause. Also gerade Menschen, die sehr gut funktionieren in ihrem Alltag, wenig Raum haben für dieses, ich spüre mal in mich rein, wohin es mich eigentlich zieht, in welche Richtung. Wir hatten in unserem ersten Podcast zu so den Thema Entscheidungen unterschieden zwischen ich bin eher der Kopf- oder der Bauchtyp vom System her. Und wenn ich jetzt eben sehr verkopft unterwegs bin, dann kann es sehr hilfreich sein, raus aus diesem Autopiloten zu gehen und zu sagen, so, ich gehe mal raus aus meinem Büro, weg vom Rechner. Ich gehe mal in die Natur und gehe in ein ganz anderes Setting oder das bekannte, ich schlafe eine Nacht drüber und lass mal sacken. Weil was dann passiert, ist, dass wir eben nicht mehr aktiv, bewusst über diese Entscheidung nachdenken, sondern wir gehen eher ins Fühlen, wir gehen eher ins Unbewusste und nehmen diesen anderen Kanal dazu. Also nicht nur analytisch zu denken, sondern tatsächlich auch mal über dieses System Emotion und Bauchgefühl. Gerade wenn man eine kurzfristige oder kurzsichtige Entscheidung trifft, dann zwing dich mal zu einer Pause und senkt dadurch auch den Entscheidungsstress. Weil oft ist das, wenn wir diese Pause machen und eine Nacht drüber schlafen, dann kommt sowas, ah ja, okay, ich habe diesen Impuls und dann bin ich mir auch sicher und ich habe einen anderen Zugang zu dieser Entscheidung. Das kann übrigens auch helfen, dass wir uns von diesen Heuristiken, von kognitiven Verzerrungen, von denen wir im letzten Podcast gesprochen haben, dass wir uns dadurch nicht in die Irre führen lassen und braucht klar ein bisschen Training, auch das Thema Achtsamkeit spielt hier rein, dass ich überhaupt also fühlen kann, was ich fühle und ähm, dem auch zu vertrauen, dass ich weiß, okay, ich habe einen Zugang zu mir, ich habe auch Erfahrung und ich kann dem auch trauen. Und es ist nicht, wenn du vor einer schwerwiegenden Entscheidung triffst und beispielsweise bist du vorher kurz davor von der Straßenbahn fast erfasst worden und dein Adrenalinspiegel ist enorm hoch, ja, dann willst du keine riskante Entscheidung treffen oder denkst, nee, bloß jetzt nur Sicherheit, ja, und du möchtest kein Risiko eingehen. Letztlich kommt es aber durch die Situation vorher, weil dein Adrenalinspiegel so hoch ist, dass du kein Risiko eingehen willst und da ein bisschen mal drauf zu gucken und zu trainieren, woher kommt hier eigentlich gerade was und kann ich dem vertrauen? Ist es mein Bauchgefühl oder ist es, weil ich gerade eben so eine aufregende Situation hinter mir hatte?
1: Das erinnert mich an unser Thema der Heuristiken, denn da lasse ich mich auch von dem kurzen Gedanken im Gehirn beeinflussen oder dem kurzen Impuls. Mhm. Also hier ist deine Empfehlung, sich bewusst Zeit zu nehmen und drüber nachzudenken und in sich zu kehren und sich achtsame Minuten zu gönnen oder wie würdest du das zusammenfassen?
0: Genau, also raus aus dem Autopilot, raus aus dem Kopf, mehr in einen anderen Kontext, mehr mal gucken, welcher Impuls, welches Gefühl da kommt.
1: Gut, zum Thema eine Nacht drüber schlafen, sich Zeit nehmen, das möchte ich gerne noch stützen, auch durch eine Studie, die Psychologen durchgeführt haben in unserer ähm, ersten Folge zum Thema Entscheidungen haben wir darüber gesprochen, dass wir in einer ganz komplexen und dynamischen Welt leben. Ich möchte noch mal bestärken, es lohnt sich wirklich, sich Zeit zu nehmen, nicht bewusst über die Entscheidung nachzudenken. Das konnten 2010 einige Psychologen ja, erforschen in ihrem Experiment. Euer Gehirn profitiert davon, wenn ihr vor allem in komplexen Entscheidungssituationen das Gehirn einfach mal am Problem arbeiten lässt, ohne aktiv darüber nachzudenken. Und es klingt so banal und ich möchte es einfach hier nochmal gerne sagen. Das waren unsere Methoden und Tools für dich, lieber Hörer, liebe Hörerin, als Einzelperson. Nimm dir also etwas Zeit, um nicht drüber nachzudenken. Frag dich selbst und lass die Dinge einfach mal sacken. Theresa, wie sieht's aus, wenn ich mit anderen zusammen entscheide oder andere hinzuziehe? Welche Tools und Methoden haben wir dabei?
0: Da kann ich anfangen, abgeleitet, frag dich selbst, frag andere. Ja, also ich kann eben andere hinzuziehen, gerade wenn ich in einem Gebiet fremd bin und noch nicht so viel Erfahrung habe, Expertise habe, kann es sehr, sehr hilfreich sein, sich bei einem Experten Rat zu holen, diesen mit in den Entscheidungsprozess auch mit einzubeziehen wir haben ja auch so Phänomene, ne? wir haben Vertraute um uns rum und wissen, ich muss auch einfach mal mit jemand anderem sprechen. Klar, das gibt es auch und mal aussprechen, dann werden oft die Dinge klarer. Und gleichzeitig gibt es auch so gewisse Experten, wo es sich lohnt, diese mit hinzuzunehmen. Ich mache es mal konkreter an einem Beispiel. Stell dir vor, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, du bist in einem sehr hierarchischen Unternehmen, bisher hierarchischen Unternehmen, mit sehr festen Strukturen und ihr habt entschieden, ihr wollt mehr mit flacheren Hierarchien arbeiten, selbst organisiert, Stichwort Holokratie. Und ähm, ihr wisst aber nicht genau, wie das geht. Und dafür haben wir eine ganz spezifische Methode, und zwar heißt die der konsultative Einzelentscheid. geht jetzt nicht so ganz leicht über die Zunge, aber ist sehr, sehr hilfreich. Wir arbeiten sehr gern und sehr viel damit. Wie funktioniert dieser konsultative Einzelentscheid? Hier gibt es vier Schritte, um diesen Entscheidungsprozess dann zu durchlaufen. Der erste Schritt bedeutet, erstmal Entscheidungsbedarf identifizieren und formulieren. Das heißt, eine Person erkennt einen Entscheidungsbedarf und findet diesen als relevant und muss erstmal vier Punkte dazu formulieren. Erster Punkt, wer ist überhaupt von der Entscheidung betroffen? Zweiter Punkt, was soll entschieden werden? zum Beispiel anderes Geschäftsmodell oder wir brauchen andere Meetingformate. Wer soll die Entscheidung treffen und welche Personen müssen vor der Entscheidung konsultiert werden? Also erster Schritt, wer ist betroffen, was soll entschieden werden? Wer trifft die Entscheidung, welche Personen müssen vorher konsultiert werden? Im zweiten Schritt muss man einen Entscheider auswählen und bevollmächtigen, und der Entscheider wird hier, ganz wichtig, per Konsent
1: gewählt. Beim Konsens diskutieren wir in der Regel so lange, bis alle Beteiligten einem vor, dem Vorschlag aktiv zustimmen. Es kann also schon mal in Endlosdiskussionen enden. Beim Konsent fragen wir stattdessen bewusst, ob jemand einen Einwand gegen den Vorschlag hat und ihn deshalb aktiv ablehnt.
0: Ja, ganz genau. Also sehr, sehr wichtige Unterscheidung, die für diese Methode eben sehr relevant ist. Kleiner Ausflug dahin zur Definition, was es überhaupt ist. Kommen wir dann zum dritten Schritt, zum Entscheidungsprozess. Der Entscheider konsultiert alle Personen, die er als hilfreich und notwendig erachtet, um deren Sichtweisen in die Entscheidung letztlich zu integrieren. Und im vierten Schritt, im letzten Schritt, gibt er dann die Entscheidung bekannt, stellt seine Entscheidung vor und wichtig, in, inklusive aller Optionen, die er erwogen hat. Wen hat er konsultiert? Warum hat er sich so entschieden? Warum dass einfach für alle auch transparent ist? Wie ist er vorgegangen? Wie war der Prozess?
1: Da also habe ich eine Frage. Mhm. Du sprichst immer vom Entscheider, Also ist es wirklich ein, eine stellvertretende Person, die dann entscheidet? Also immer nur eine Person oder können es auch mehrere sein?
0: Bei dieser Methode ist es dann tatsächlich ein Entscheider, der eben per Konsent dann gewählt wurde. Ja, genau.
1: Okay, eine Person entscheidet stellvertretend, die gewählt wurde und es keinen Einwand gibt gegenüber diesem Vorschlag.
0: Genau. Und diese Methode kann dann für ganz unterschiedliche Themen genutzt werden. Also Änderung von Rollen, von Gehältern, von Innovationen, die lässt sich sehr vielfältig einsetzen.
1: Der Vorteil dieser Methode ist, dass unterschiedliche Perspektiven vereint werden, wir dadurch eine hohe Entscheidungsqualität bekommen und ja auch andere Perspektiven integriert werden.
0: Gut, dann kommen wir zum, zur letzten Methode, die wir euch heute vorstellen wollen, wo es darum geht, wirklich gemeinsam zu entscheiden. Und das ist eine Methode, die dir ja hilft, den Blickwinkel zu ändern, neue Lösungen zu, zu finden. Das ist das Tetralemma. Es ist überhaupt nicht neu, es ist eine ähm, sehr alte Methode, gleichzeitig sehr, sehr hilfreich. Jeder von uns kennt Situationen, in denen wir ja noch ein, noch aus wissen. Wir befinden uns in einem klassischen Dilemma, zum Beispiel neue Positionen im Unternehmen mit mehr Verantwortung, besserem Gehalt, aber dafür muss ich in eine andere Stadt ziehen da will ich eigentlich nicht hin, ja, oder darauf verzichten und sagen, ich bleibe in der Stadt, aber Position ändert sich nicht, dadurch habe ich, klar, mein Freundeskreis, mein Umfeld um mich herum, will ich aber irgendwie auch nicht. Also beides irgendwie blöd, beides will ich nicht und ich weiß nicht, was mache ich jetzt? Ich stecke irgendwie fest und keine Option erscheint mir erstrebenswert und ähm, ich brauche einen Ausweg aus diesem Entweder-oder-aus-diesem-Dilemma. Und hierfür bietet die, das Tetralemma so eine Art Erweiterung. Es sind insgesamt vier Denkrichtungen und nicht nur zwei. Es ist also wie so ein Kompass. Und wenn ich vor so einer schweren Entscheidung stehe, dann hilft es mir eben mal ein paar Schritte zurückzutreten, mir dieses ganze Szenario aus einer übergeordneten Perspektive anzuschauen. Und abzuwägen, was ist es, ist es das eine, das andere, beziehungsweise was gibt es denn noch? Also ich habe gesagt, es gibt vier Felder, lasst uns doch die mal anschauen, damit ihr Zuhörer das besser verstehen könnt. Wir haben das eine und das andere, wie ich es gerade schon skizziert habe, also die beiden Pole, fällt dir da noch ein anderes Beispiel ein, Anne?
1: Ja, ein Praxisbeispiel zu dem Thema Tetralemma. Ähm, stell dir vor, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ihr stellt euch die Frage im Unternehmenskontext, wie viel Büro braucht es denn eigentlich? Wie wollen wir zukünftig zusammenarbeiten? Virtuell, Präsenz, Hybrid, Hybrid Plus, was ist der richtige Modus? Das ist also die Leitfrage, wie viel Büro braucht es? Jetzt könnt ihr überlegen, ähm, dass eine, also eine Lösung wäre es, zurück zur alten Welt, reine, reiner Präsenzmodus. Auch den könnt ihr einführen.
0: Das heißt, das war das eine.
1: Was wäre das andere? Das andere wäre die gegenteilige Lösung, also 100% Remote arbeiten. Arbeite, wo du willst. Dann gibt es ja das Feld Beides. Also eine Lösung, die beides enthält. Da würde die hybride Arbeitsweise relevant sein und ihr bestimmt im, im Unternehmen eine Regelung von 40% Präsenz und 60% Prozent virtuelles Arbeiten pro Woche.
0: Mhm, das heißt, also wir haben jetzt drei Felder, dann gibt es noch das vierte Feld. Keines
1: von den bisherigen. Das wäre dann eine völlig andere Lösung. Keines der beiden. Hier im Beispiel wäre es, die Teams entscheiden flexibel und selbstorganisiert, wie sie arbeiten wollen. Die Verantwortung liegt also im Team.
0: Das waren die vier Felder und was ich jetzt vorhin noch nicht gesagt hatte, ist ja, dass das Tetralemma später dann um ein fünftes Feld erweitert wurde, um das Feld etwas ganz anderes. Wie sieht es damit aus, wenn ich mich mal komplett auf den Kopf stelle?
1: Wenn du dich auf den Kopf stellst, dann könntest du eine ganz neue Überlegung einbeziehen und den Vorschlag machen, lasst uns doch im Metaverse arbeiten, also in digitalen Konferenzräumen in denen sich die Kollegen und Kolleginnen als Avatare begegnen. Warum nicht mal ausprobieren? Die Unternehmerin und Investorin Verena Pauster hat das vor ein paar Tagen ausprobiert. Sie hat ihr erstes Interview im Metaverse gegeben. Also möglich ist das sogar schon. Fände ich tatsächlich auch mal ganz spannend, <lacht> diese Option für uns zu testen.
0: Ja, das... Ähm war das Tetralemma. Kann ich klar auch alleine nutzen, mit anderen zusammen ist es aber tatsächlich etwas einfacher.
1: Und wenn ihr mehr zu diesem Tetralemma wissen wollt, dann schaut doch gerne auf unserer Website vorbei. Da hat Theresa einen Artikel zugeschrieben. Ihr könnt euch das ganz in Ruhe nochmal durchlesen, anlesen und auch gerne ausprobieren. Genau, und
0: wir haben natürlich noch viel, viel mehr Entscheidungstools im, im Koffer wie zum Beispiel der Delegation Poker oder der integrative Entscheidungsprozess. Dazu dann an anderer Stelle mehr. Für heute wollen wir es mal bei diesen Methoden
1: belassen. Also nehmt euch mit, was ihr braucht. Wir haben zum einen Tools für dich als Einzelperson kennengelernt. Zum Beispiel frag dich selbst. Die 10-10-10-Regel nimm dir etwas Zeit oder der konsultative Einzelentscheid. Und wir haben zum anderen das Tool Tetralemma kennengelernt, das du nutzen kannst, um allein und auch mit anderen zusammen die Entscheidung, eine gute Entscheidung zu finden. Dann bleibt uns jetzt nur noch zu sagen, viel Spaß beim Ausprobieren. Und bis bald.
0: Ja. Das war eine Folge der Reihe SIT Practices. Wenn du mehr zu diesem Tool, dieser Methode erfahren möchtest, schau in die Shownotes unter dieser Podcast-Folge. Und falls du den Sit Podcast noch nicht abonniert hast, mach es am besten jetzt.
1: Sit Partners Integrating Perspectives